0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Buenas tardes, inaugurado ya el, el congreso. Déjenme darles un dato más. Una de cada nueve personas no puede llevar una vida activa y saludable por falta de alimentos. De hecho, el hambre es el mayor riesgo de salud para 795, 795 millones de personas. Y es por ello que surgen muchas preguntas y respuestas, respuestas que precisamente van a intentar darse en este escenario. Y es por ello que la primera de las mesas redondas de este encuentro del bienestar y la vida sostenible lleva por nombre Agricultura, Alimentación y Salud. ¿Hay respuestas para esos retos desde la acción personal y la global? Vamos a averiguarlo y para ello van a subir al escenario y van a formar parte de esa mesa redonda, la primera que les recuerdo nuevamente, Agricultura, Alimentación y Salud es el título que va a llevar, José Miguel Mulet, licenciado en Química y Doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia. Es actualmente profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de plantas. Es además escritor en la sección Ciencia sin ficción en el País Semanal y colabora en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. También sobre el escenario estará Juanjo Martínez, responsable de las tiendas ciudadanas de comercio justo de Oxfam Intermón y de la relación con grupos productores en Asia, África y América Latina. Lleva 19 años trabajando en diferentes ámbitos en Oxfam y ha trabajado directamente con grupos productores en más de 15 países. Y moderando la mesa, Cristina Monge, politóloga, doctora por la Universidad de Zaragoza, directora del área de conversaciones de ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo, y analista política en el país, en Infolibre y en el programa, hoy por hoy, de la cadena SER. Damos paso ya a la mesa agricultura, alimentación y salud con ellos les dejamos, muchas gracias como queráis no vamos a empezar discutiendo por los sitios ¿no? que bien. luego habrá otras cosas bueno, muy buenas tardes ¿se escucha bien? vale, muy buenas tardes la verdad es que es un placer estar aquí hoy Siendo la primera mesa, chicos, nos ha tocado abrir este, este congreso del bienestar, aquí en presencia, en una tierra que tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar sobre el concepto y qué es eso del bienestar. ¿no? Muchas veces se, se habla del bienestar y no tenemos lo suficientemente en cuenta que estamos hablando del bien vivir. Y en el bien vivir, aunque es verdad, como decía el presidente, que hay muchos conceptos y hay muchas formas de definirlo, pero en el bien vivir hay cosas en las que todas y todos vamos a estar de acuerdo. Primero que para vivir bien necesitamos tener buena salud, algo que parece evidente, <coughs> perdón, algo que parece evidente pero que a veces se nos olvida. Y una buena salud pasa por muchas cosas. Generalmente dejamos de lado aquellas que damos por hecho y no valoramos lo suficiente lo que vale tener un aire limpio que nos permita respirar, lo que vale tener agua de calidad, agua limpia, con la que podamos producir alimentos, con la que podamos beber, con la que podamos cocinar, con la que podamos hacer nuestro día a día y por supuesto alimentos de calidad yo creo que en este tema de la alimentación que será algo que debatiremos después eh, es uno de los temas en los que mejor se ve la paradoja que existe muchas veces acerca de lo poco conscientes que somos de lo dependientes que realmente es nuestra vida del conjunto del planeta sin un planeta sano, sin un planeta limpio sin un planeta con un bienestar adecuado es absolutamente imposible que nosotros podamos tener una vida saludable y por lo tanto es imposible el bienestar y por lo tanto es imposible el bien vivir. Un famoso periodista dice que, que él es ecologista por dos cosas, por el paisaje y por la gastronomía. Es decir, porque un medio ambiente adecuado y una concepción ecologista en este sentido nos va a permitir disfrutar de esa calidad de vida y nos va a permitir también alimentarnos mejor. Sin embargo, son muchas las paradojas que se dan en los temas de alimentación. ¿no? Yo señalaba esa primera de decir qué curioso es lo poco conscientes que somos todas, y que somos todos, de nuestra dependencia de la naturaleza, y ahí lo vemos clarísimamente. Pero desde un punto de vista más social, desde un punto de vista más global, más político, más económico, si queréis, hay paradojas tremendas. Por ejemplo, en estos momentos, en el que parece que la ciencia y la técnica todo lo puede y así ya provoco un poco a mi compañero, en esos momentos resulta que, según nos dice la FAO, habría disposición, habría producción de alimentos suficientes como para dar de comer a 12.000 millones de personas. En la Tierra no estamos tantos. En la Tierra hoy estamos 7.300, según las cifras de Naciones Unidas. Y a pesar de eso, como recordaba ahora Inma en su presentación, aproximadamente 800 millones de personas tienen problemas de malnutrición. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos la capacidad de producir, tenemos avances científicos, avances tecnológicos estamos produciendo y sin embargo seguimos teniendo gente que pasa hambre que en el siglo XXI en un momento en el que la ciencia, la tecnología ha avanzado, que vivimos continuamente rodeados de tecnología por todos los sitios que nos planteamos conquistar las lunas, los planetas y el universo entero que en un momento como ese tengamos todavía 800 millones de personas con problemas de malnutrición o de hambre, yo creo que es algo que debe avergonzarnos a todos y a todas ¿Qué está pasando allí? Bueno, pues estamos en un contexto de globalización, de un modelo de globalización donde las desigualdades se están incrementando, donde unos países son más dependientes de otros, donde generalmente aquellos que están sufriendo las consecuencias de la pobreza, de la desigualdad, del cambio climático que está en la base de, muchas, de todas estas cosas, son aquellos países que menos han contribuido a todo ese desequilibrio, pero eso está allí y por lo tanto tenemos esa situación. Yo creo que ha habido hay, o hay dos grandes enfoques o dos grandes temas con los que se puede abordar estos retos. Uno de ellos es el de la cuestión que tiene que ver con la ciencia y con la tecnología. Por eso creo que es un lujo tener aquí a José Miguel Mulet, ya lo ha presentado ya a Inma, yo creo que todos y todas lo conocéis, es famoso por sus libros. Tengo aquí el último de ellos, que se titula Qué es conversano, que, que quiera lo puede adquirir después en la salida. Y he tenido una visión yo creo que cualificada como para aportarnos algo de luces acerca de qué es esto que la ciencia y la técnica puede aportar, qué ha aportado y por qué no conseguimos que se aporte todavía mucho más José Miguel, ¿cómo lo ves? Bueno, eh, yo quiero dar una, una visión un poco optimista
1: vale. admito todos los problemas que hay no voy a negarlos no voy a negar que es una vergüenza que en pleno siglo XXI haya gente pasando hambre pero vamos a hacer un poco una perspectiva histórica. Vamos a ponernos, por ejemplo, en los años 50 del siglo XX, que algunos todavía recordaréis porque os los han contado. En los años 50 en el mundo habían 4.000 millones de personas y de esos 4.000 millones de personas, 1.000 millones pasaban hambre. Y no había que irse muy lejos en España se pasaba hambre en los años 50 en muchas, si os acordáis fueron la época de las grandes emigraciones de la despoblación del campo y la gente se iba del campo a las ciudades porque tenía hambre no se iban por gusto nadie abandona su casa por gusto eso hay que dejarlo claro ¿qué pasó? ¿cómo hemos pasado en menos de 100 años de 4.000 millones de personas a todo el planeta a más de 7.000? y proporcionalmente ahora está pasando hambre menos gente insisto, no estoy negando que haya gente que pase hambre bueno, pues ha pasado ya hemos tenido desarrollos tecnológicos en los años 50 tuvimos lo que se le llamó la segunda revolución verde la segunda revolución verde fue cuando empezaron a utilizarse variedades híbridas de cereales y en 10 años se duplicó la producción mundial de cereales hay una persona que es muy poco conocida que se llama Norman Borlaug que es un ingeniero agrónomo y es la persona histórica a la que más gente debe estar viva y era una persona que se dedicaba a hacer cruces con variedades de trigo y consiguió, trabajando en México cruzando variedades de trigo hacer unas variedades de trigo que tenían la espiga corta y el grano más grande que en 10 años duplicaron la producción mundial de trigo y consiguió que mucha gente, que mucha gente, no, prácticamente 2.000 millones de personas no se murieran de hambre. Vamos, tú pones a Norman Baurlau al lado de Fleming y se lo chorrea. Directamente Fleming es un teletubby a su lado. Ahora la tendencia es demonizar la tecnología. ¿no? Se habla de, de que no, de que se puede vivir mejor sin tecnología y tal. A ver, poco a poco. Eh, ¿soy, ¿Sois conscientes, por ejemplo, de las vidas que ha salvado la nevera? La, la nevera ha, ha salvado más vidas que la penicilina. Es decir, la gente eh, antes se moría de salmonella, de botulismo, de, de un montón de enfermedades que eran por mala conservación de alimentos. Pero obviamente, si tienes hambre, no te preocupas demasiado la conservación de alimentos. Ahora nos podemos permitir el lujo de tirar un alimento que está malo. Pero antes se miraba y se remiraba antes de tirar algo a la basura por muy mala pinta y por muy mal olor que tuviera entonces hay que decir que se está adelantando mucho se está optimizando técnicas como los invernaderos Almería por ejemplo ha pasado de ser una de las provincias desérticas ahora mismo Almería es la provincia con mayor producción agrícola de España porque por los invernaderos toda la producción se hace bajo plástico pero están produciendo comida están produciendo comida para toda Europa básicamente y respecto al tema del hambre hay que decir que el hambre es complicada porque decía Churchill que hay mentiras grandes mentiras y estadísticas eh, decía Cristina ahora mismo se produce comida para 12.000 millones de personas y estoy de acuerdo pero tengamos en cuenta una cosa la comida es un producto perecedero es un producto que requiere logística es decir, tú no puedes decir no, no hay hambre porque este año ha habido un excedente de tomates en Canadá sí, pero a ver, ¿cómo llevas ese excedente de tomates de Canadá a Mozambique? es decir, tú haces los números y te sale que hay comida para todos el problema es que a veces no se produce la comida cerca de donde se pasa hambre o donde hace falta que se produzca esa comida y ahí es donde tiene que entrar la tecnología a mí me hace gracia cuando dicen no, podemos renunciar a los transgénicos o podemos renunciar a los híbridos o sí, claro, porque tú no pasas hambre la insulina es transgénica y ningún diabético renuncia a ella pero claro, cuando no pasas hambre te da igual entonces no hay que cerrarse nada y ojo, que el hambre es complicada de la misma forma que tú no puedes coger la producción mundial de alimentos dividirla entre el número de habitantes y decir, salimos a tantos kilos de comida por persona, no debería de haber hambre, porque no tienes en cuenta las cuestiones logísticas tampoco puedes decir la producción mundial de calorías dividirla entre el número de gente y decir, la gente no pasará hambre porque el hambre no solamente no se mide en calorías se mide en una nutrición equilibrada por ejemplo, en el sudeste asiático, arroz hay para todos, que son mucha gente. El problema es que solamente hay arroz y el arroz no es un alimento equilibrado. En las zonas donde pasan hambre, en Vietnam, Laos, Camboya, resulta que si tú miras, están teniendo un aporte de calorías adecuado. El problema es que no tienen aporte de vitamina A. Y entonces hay niños con ceguera, mogollón, porque la nutrición no es equilibrada y lo mismo se podría decir de muchas zonas de África que tienen problemas con el hierro o que tienen problemas con otro aporte de vitaminas ¿por qué? porque les llegan las calorías que necesitan pero no les llegan todos los nutrientes que necesitan y eso es un problema que a veces se olvida y que no es un problema tan lejano de nosotros ¿vosotros os acordáis cuando había bocio en todo el interior de España? cuando había Telagra eso pasaba en los años 30 y en los años 40 ¿eh? no es potente tan lejos y eso era básicamente porque tampoco teníamos una nutrición como teníamos que tener. Por suerte ahora ya la tenemos y el problema es que en muchas partes del mundo todavía no ha llegado. Obviamente la tecnología no lo va a solucionar todo porque también está el reparto justo, también está el reparto equitativo, también están las relaciones entre países. Ahora tenemos el problema, entre comillas, que la India y la China y China tienen una clase media que quieren hacer lo que hemos hecho los europeos toda la vida, comer carne. Obviamente comer carne tiene más impacto ecológico, necesitan más cereales para alimentar ese ganado y como no tienen tierra están comprando tierra en África. O sea, el problema es que muchas veces son gobiernos que no son todos los justos que tendrían que ser y esa tierra, esas expensas de la tierra para producir de los locales. Obviamente estos son problemas que hay que abordar. Pero claro, y suerte tenemos que en la India son hindúes y los hindúes son vegetarianos. Que si en la India comieran ternera como comiéramos aquí en Europa, nosotros que somos dependientes de las importaciones de grano, pues no se extrañaría que el precio de la comida subiera un 10 o un 15%. Pero bueno, que sigan siendo hindúes mucho tiempo nos viene muy bien a los europeos. ¿Por qué te crees que las son sagradas en la India? porque se utilizaban para trabajo. Y ¿Y yo también he leído a Marvin Harris. ¿Quién ha no leído a
2: Harris?
1: Y nada, yo con
0: esto. Yo que nada, mi alegato inicial, luego insultos, quejas, sugerencias, bueno, tendremos tiempo. No, no, has hecho encima de la mesa un montón de temas sí. muy polémicos, entonces seguro que vamos a debatir de eso, sí. eh, pero tú hacías una aproximación desde ese punto de vista de la ciencia y la tecnología, a mí me gustaría sí. que juegan juicias una aproximación desde la otra parte, ¿no? que, que de alguna forma ya se ha nombrado. Eh, ¿Estamos hablando de un problema científico-técnico o estamos hablando de un problema de distribución, de globalización, de gobernanza, en definitiva? ¿Estamos hablando de ciencia? ¿Estamos hablando de política y economía? ¿Se pueden separar una cosa de la otra?
2: Eh, buenas tardes. Yo, yo creo que estamos hablando de un problema de injusticia, de injusticia que tendrá sus diferentes eh, vertientes y enfoques. Y desde luego la tecnología puede contribuir a reducir la injusticia, pero, pero no basta que yo no crea en la tecnología, porque los hechos lo evidencian. ¿no? Eh, hace falta trabajar también en muchas cuestiones que son políticas, que son, que son prácticas, que son bueno, tendencias eh, que la sociedad, eh, las sociedades realizan y que tienen sus consecuencias. ¿no? Si algo tenemos claro a las personas que trabajamos en comercio justo es que el consumo de todas las cosas que hacemos durante el día, y son bastantes las veces que consumimos a lo largo del día, no es neutro eh, lo que consumamos cómo lo consumamos eh, tiene consecuencias y lo que no consumamos también lo tiene ¿no? entonces la gran yo también quiero ser positivo ¿eh? yo, yo, no quiero decir a, a, a JM explicar todo lo positivo y voy a explicar aquí todo lo... lo que pasa es que yo quiero ser positivo con el futuro no tanto con el presente porque el presente bueno eh, pues si hay mil millones de personas en el mundo eh, que no están siendo como mínimo bien nutridas eh, pues no, 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 no se puede ser muy uh, positivo con esto. Sin embargo, sí se puede ser positivo con el futuro, porque a los avances tecnológicos les puede acompañar muchos otros cambios que tienen que ver con las sociedades, con las personas, con los gobiernos, con las empresas. Y todos esos cambios creo que tienen mucho que ver con lo que los ciudadanos y las ciudadanas les hagamos cambiar. Y creo que la mejor manera de hacer cambiar las cosas, tanto a los gobiernos como a las empresas, como a todos los sistemas económicos que nos implican es vigilar cómo consumimos y hacerlo de una manera responsable y de una manera crítica, de una manera, bueno, eh, sin, sin, sin hacernos tampoco eh, el araquí porque un día eh, emitimos eh, eh, no sé cuántos kilos de CO2, pero sí eh, siendo conscientes de que lo hacemos. Solo con esa conciencia, solo con esa eh, responsabilidad a la hora de consumir, esto tiene posibilidades de cambiar, porque el consumo tiene muchísima fuerza a la hora de provocar cambios, y eso es una cuestión de información y de sensibilidad por parte de los consumidores y las consumidoras en definitiva, la ciudadanía eh, hay el otro día salía la noticia que algunos supermercados ya van a dejar de tener bolsas de plástico, hace apenas eh, cuatro años o cinco años que empezaron a cobrar por las de plástico que actualmente aún están esto si miras diez años atrás parece una cosa increíble, ¿no? que esto en realidad esto ocurrió no porque se lo obligaran a hacer las leyes. Luego han venido leyes que han puesto, eh, han intentado sacar, eh, digamos, regulaciones, pero un poco posterior. Y el primer paso lo dieron algunos supermercados cuando se dieron cuenta de que empezaba a haber una proporción eh, relativamente significativa de consumidores que eran sensibles a, a, al gasto de plástico innecesario. ¿no? Eh, y evidentemente las empresas, que pueden ser muchas cosas, tontas no son. Cuando identifican una oportunidad por parte de de, de los consumidores pues enseguida van a intentar satisfacerla ¿no? y eso es lo que, lo que pasó en este ejemplo tan, tan tonto esto lo podemos analizar en, en infinidad de, de aspectos yo creo que el optimismo viene desde el momento en que en la sociedad empieza a ser consciente de su capacidad para cambiar cosas podemos hacerlo desde los debates desde las ideas desde, desde foros más o menos sesudos pero es, las principales fuertes están desde la práctica desde la práctica cotidiana y principalmente se mira a, al consumo. ¿no? Dicen que eh, somos eh, votantes electoralmente una vez cada cuatro años. bueno, bueno. Con bueno
0: <risa> ahora ya ahora cada
2: hoy, hoy, hoy es un día. Pagar, ya. Pero, pero en cualquier caso votamos bastante menos veces de las que lo hacemos a través de nuestra forma de consumir, que son no sé, eh, decenas o centenas de veces al día las que estamos consumiendo o no o los productos o los servicios. Eh, no solamente hablamos de productos, eh, después va a haber una charla súper interesante sobre eh, el turismo sostenible y también hablamos de esto, ¿no? Eh, al final eh, lo que estamos es de pronto poniéndonos en el centro de nuestro poder como consumidores para decir algo, para implicar algo, para provocar cosas que cambien. Déjame
0: no que profundicemos un poco en este tema, porque, eh, Juanjo, porque creo que es un tema muy, muy interesante. Efectivamente se ha dicho muchas veces, ¿no? Cada vez que vamos a un supermercado, a una tienda y compramos, estamos ejerciendo un voto ¿no? se dice metafóricamente sin embargo eso está muy limitado o sea, está limitado primero por la cantidad de productos que tienes en esos momentos ahí y segundo por tu poder adquisitivo muchas veces el comprar agricultura ecológica o el comprar otro este tipo de productos es más caro ¿no? es verdad que cada vez la diferencia es menor y eso es importante y es verdad también que cada vez es más fácil encontrarlos sin embargo hay veces que sigue siendo una, una limitación desde una organización como es Oxfam Intermón, en la que tú trabajas como responsable precisamente de Comercio Justo, ¿qué piensas que se puede hacer para saltar esos obstáculos?
2: Eh, primero, desmentirlo un poco. Eh, no es eh, tan cierto que los productos de Comercio Justo sean más caros que sus equivalentes, equivalentes en calidad eh, en el mercado convencional. Eh, eh, hoy estamos hablando de, de, de alimentación y de agricultura, pero, por ejemplo, en prendas de vestir pues la, la gama de ropa de comercio justo puede parecer un poco más cara que el equivalente de una cadena que vende muy barato, pero si uno piensa el tiempo que dura la ropa de la cadena barata y, la, y lo que dura la ropa de un poco más calidad pues al final no es, no es cierto que sea más caro eh, a veces es verdad que hay productos que pueden estar eh, en los supermercados de comercio justo pueden parecer más caros que el más barato que puede haber allí, pero insisto no estamos comparando calidades similares la razón por la que los productos de comercio justo en muchas ocasiones optan por la calidad, que no por ser caros sino por la calidad, es porque básicamente en el mercado compites o por calidad o por precio y a precio, si quieres pagar en condiciones dignas a los productores tienes todas las de eh, entonces el único espacio donde podemos aspirar a tener eh, aceptación por parte de, del público es apostando por productos de calidad eh, pero insisto, dentro de sus categorías dentro de sus, de sus equivalentes no es, no es que sean más caros. Al final vuelve a ser otra vez un problema de, de, de información y de, de conciencia. Y en este sentido, eh, yo sí que eh, hago autocrítica porque eh, llevamos muchos años trabajando por sensibilizar a la población sobre estas cuestiones del consumo y, y, y proponiendo alternativas como el comercio justo. Y lo cierto es que no hemos conseguido convencer a mucha gente. Yo no sé si se puede hacer un pequeño experimento y preguntar de que está aquí esta tarde, ¿cuántos antes de esta tarde habían oído hablar del comercio justo? Si ¿Sí pueden levantar Pero la mano.
0: la mano, venga, venga, seguro que hay más. Todos,
2: ya pues es la lección
0: aprendida, ¿eh? Ha <risa> sido <risa> gusto.
2: O, o el público está sesgado estadísticamente, aunque Churchill dijese que fuera una mentira, o o, no, o las estadísticas que hay a nivel eh, estatal son, son un poco distintas. No,
0: o hay cosas que están más avanzadas de los cuales pensamos.
2: Vale, entonces, si es así, más razones aún para ser eh, positivos y optimistas con el futuro. ¿no?
0: Sin embargo, el futuro es realmente eh, incierto en muchas cosas, ¿no? Eh, escuchaba ayer en la ventana de Carlos Francino una entrevista que le hacían a una empresa cuyo nombre no recuerdo, que se estaban dedicando a, a fabricar eh, una, un sucedáneo, sustituto, un, sustituto, no, un sustituto de la carne, con una serie de sustancias vegetales que las producían mediante impresora 3D. José Miguel me dejó alucinada, me puso unos pelos de punta porque efectivamente tenemos un problema con la producción y con el consumo de carne ¿no? tenemos un problema eh, tremendo eh, la, la, eh, la ganadería, y la agricultura juntas en Estados Unidos se dice que son los responsables del 30% de las, emisiones de, CO, de las emisiones de los gases de efecto invernadero ¿no? en general de esa parte la ganadería es una parte muy importante tanto en consumo de agua como en emisión de gases de efecto invernadero una dieta más saludable y una dieta más sostenible pasa por comer menos carne pero la alternativa es esa A ver
1: los rumiantes son los que emiten efecto invernadero ¿De gases bien, ¿sí? de efecto invernadero el otro tipo de ganado no tiene unas emisiones más altas y los cálculos son muy pejigoteros los cálculos son muy pejigoteros porque no es lo mismo un animal alimentado con cereales que has tenido que abonar, cultivar que un animal que está suelto en la dehesa uh -huh. que no tienes que darle cereales que obviamente tiene mucho menos impacto ecológico ...y lo que está comiendo ese animal no es alimento que pueda servir para alimentación humana... ...entonces, a ver, sí si que es verdad que la carne tiene más impacto ambiental que los vegetales... ...pero hay matices...
0: ...pero cuántos animales de los que comemos hoy en día están en la dehesa... ...y cuántos están criando en granjas o en esas condiciones que dices... ...en cualquier caso me interesaba el tema de la carne vegetal con impresión 3D... vale ¿Eh? me dejó viendo visibles... ...hay
1: dos cosas diferentes carne vegetal entre comillas sería productos vegetales que imiten la textura y el sabor de la carne ahora mismo en Estados Unidos creo que hay dos empresas, una es de Impossible Burger que te hacen una hamburguesa que tú la ves y parece que sea una hamburguesa de verdad a nivel de aspecto, de color de textura de hecho la hamburguesa tiene hasta cuando la muerdes sangra que, a ver, lo de la carne poco hecho no es sangre, es exudado bueno, típicamente y lo han hecho tecnológicamente también que hasta esa sangre que le cae a la hamburguesa que es vegetal cuando le pegas un bocado está hecha con una hemoglobina vegetal o sea, que es la proteína que le da color a la sangre pero todo es de origen vegetal ¿os habéis fijado que he dicho textura, he dicho color ¿hay algo que no he dicho? vale, sabe a ya a qué sale? A ketchup. a ketchup, básicamente. Pero bueno, están en ello. Es lo que hay. Pero la textura y las fotos es preciosa. Pero tengo un amigo que viaja mucho a Estados Unidos y le ha pedido varias veces y dice, sin que tú lo pidas ya le ponen medio tarro de ketchup. Por algo será. Eh, eso es una opción, ¿vale? Eh, ¿Qué opción es? ¿Vale? Hay que tener en cuenta que hay todo tipo de consumidores... Y hay gente que es vegetariana, no por motivos de salud, sino por motivos éticos, uh -huh. por el motivo de no matar animales, y me parece perfectamente aceptable y respetable. Luego está otra opción que es la carne sintética. La carne sintética, para que lo entendáis, sería carne cultivada, pero que no crías el animal, sino que cultivas las células de este animal. Dices esto, suena Frankenstein. Vale, sí pero no. A ver, ¿por qué no suena Frankenstein? Si os digo que con esa misma tecnología se están intentando eh, criar o cultivar órganos para trasplantes y que ya se puede hacer, por ejemplo, con trasplantes de médula, pues hombre, la tecnología útil es, puede salvar vidas. ¿Qué sentido tiene fabricar carne sintética? Primera, volvemos a ir al tema de los consumidores que no quieren matar animales. Ahí no hay ningún sacrificio animal directamente tú has cultivado células in vitro. Segunda, impacto ambiental. No tienes animales sueltos en una granja. No tienes que darles pienso. No son animales que están emitiendo gases de efecto invernadero. Tú estás creciendo células en un reactor. Y tercera, seguridad alimentaria. A ver, la carne, uno de los problemas que tenemos actualmente es que los antibióticos no funcionan. Y los antibióticos no funcionan no solamente por el mal uso que hacemos, sino porque también la ganadería consume muchos antibióticos y claro, si tú estás poniendo antibióticos creas resistencias a las bacterias y cada vez una carne cultivada en un laboratorio no necesita antibióticos porque no hay ningún animal que se pueda infectar esto es una ciencia ficción no vale, ya hay una empresa que está a punto de sacar carne de pollo sintética al mercado la primera hamburguesa sintética la hizo un científico holandés Mark Post en el año 2013 ¿Por qué no se vende? Pues porque esa hamburguesa costó un millón de euros. No se vende porque no es competitiva. Pero claro, esto es como los prototipos. El primer eh, teléfono inteligente, el primer smartphone, costaba un pastizal y no lo tenía nadie, igual que la primera tele. ¿Qué pasa? Cuando la tecnología adelanta, se populariza. La carne sintética en cuatro o cinco años la tendréis en los supermercados.
0: Claro, pero eso plantea unos desafíos sociales y económicos tremendos. A ver, Juanjo, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Podemos llegar a un momento en el que aquellos que puedan pagarse un buen jamón de estos que se crían por aquí, esos que tenéis por estas tierras, tengan acceso a este tipo de alimentos y, sin embargo, los que no, tengan que acudir a esa carne sintética? Y lo digo, extrapolando en un futuro, tú antes hablabas de futuro, cosas que estamos viendo ya. O sea, estamos viendo ya cómo... Eh, la agricultura de mejor calidad, la ganadería de mejor calidad, el pescado de mejor calidad, los vinos de mejor calidad, están ya en unos segmentos de consumidores que cada vez son más altos y con una clase media cada vez más reducida, ¿no? Un objeto de, todo, de todos los problemas económicos que estamos teniendo en las últimas décadas. Y estamos viendo cómo son aquellas personas con peores recursos las que peor comen, las que, peor, las que menos acceso tienen a alimentación de calidad las que más problemas tienen de salud y de obesidad, todo eso estamos viendo ya que está relacionado. Y hay estudios epidemiológicos que están hablando de esto. ¿Podemos, ¿Podemos imaginarnos que vamos hacia un mundo así? Y te, te pido una perspectiva global, porque desde Intermonosfan no, no trabajé solamente en España, si es una organización internacional.
2: Claro. O sea, para lo que podemos imaginarlo es, es lo que hay, es, es real. O sea, en tres cuartas partes del planeta, eh, buena, físicas, buena, bueno, y también a nivel poblacional. Eh, buena parte de las cosas que podemos estar hablando ahora eh, las han visto y probablemente las verán, no, 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 no llegan. ¿no? Eh, la, la, la alimentación al final es una cuestión muy compleja, que tiene, que tiene muchas uh, variantes, ¿no? como hablábamos antes, algunas son agrícolas y, y, y vinculadas con ellas con tecnología, pero otras son de mercado, de lógicas de mercado. Eh, pues lo que comentaba con, también, a veces que haya un de tomate pues no sirve para alimentar el Mozambique. Eh, al final la cuestión está en cómo conseguimos que las reglas que puedan eh, contribuir a que los mercados que producen el alimento que es la base de, 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 del sustento de la población eh, estén lo más garantizadas posible en definitiva que las políticas de, de seguridad alimentaria eh, verdaderamente tengan una, una prioridad en las agendas nacionales y, y, y multilaterales ¿no? Es verdad que muchas veces son los propios gobiernos de los países donde reside la mayor parte de la población empobrecida eh, responsables de que aquello no cambie, ¿no? Porque son pues, democracias muy débiles, estados muy frágiles, incluso en muchas zonas inexistentes. ¿no? Entonces bueno, no, no es fácil confiar en que la solución venga por parte pues, del gobierno de los gobiernos de Mozambique. ¿no? Eh, sin embargo, sí que el gobierno de Mozambique participa en muchos foros internacionales y muchos gobiernos colaboran con el gobierno de Mozambique. Entonces, ¿verdad que no hay ninguna dificultad en ponerse de acuerdo con ellos para extraer el gas de Mozambique, que es una de las mayores eh, reservas de gas en el mundo? Eh, y, sin embargo, no hay interés por ver cómo se trabaja las cuestiones relativas a la agricultura que va a alimentar a la población. Entonces, al final, es una cuestión, una vez más, de voluntad, de prioridad política, de querer verdaderamente que así ocurran. Yo creo que los eh, en Oxfam somos internacionalistas. Esto no quiere decir que no creamos que tenga que existir países o ¿no? que eso, cada uno que quiera, eh, sino que lo que creemos es que los derechos son universales, los derechos no son de las personas porque nacen a un lado o a otro de la línea. Entonces, lo que hoy en día tenemos son organismos internacionales y multilateralistas que tienen que estar trabajando por estas cosas y no lo están. Los acuerdos en la OMC priorizan intereses de, de muchas multinacionales que tienen una capacidad de lobby tremenda sobre los gobiernos y acaban haciendo intercambios, eh, acordando intercambios en productos que, que no son los que convienen. ¿no? Que haya eh, buena parte del terreno eh, en África dedicándose a producir cereal para que se vaya a Asia, eh, pues no es una cosa que pase, porque sí, esto requiere voluntad o por lo menos mirar para otro lado por parte de algún gobierno y esos gobiernos en su vez están haciendo acuerdos con gobiernos de Europa entonces Europa tampoco está poniendo mucha presión para que así sea ¿no? eh, hablaba antes del textil que no es el tema de hoy pero eh, que no haya eh, explotación de mano de obra en la producción textil que la hay y de una manera indigna en, en, en buena parte del sur y el este de Asia, del este de Asia donde se hace la mayor parte de la ropa es porque queremos, porque casi todos esos países tienen firmados acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, que prohibiría todo aquello. Esto es tan sencillo como que los gobiernos nieguen la oportunidad de que un producto venga de un país si no tiene garantizado, no digo que sean de comercio justo, pero que al menos respeten los acuerdos que esos dos gobiernos tienen firmados en la Organización Internacional del Trabajo. Y no ocurre, no ocurre. ¿Por qué? Porque no hay voluntad de hacerlo.
0: Tenemos en las jornadas el domingo que igual está ya por aquí el director de la Organización Internacional del Trabajo en España, Joaquín Nieto, no sé si estás, si está, ¿estás Joaquín? No lo vemos todavía, no ha llegado. Probablemente pueda abordar también este tema, ¿no? Eh, de,
1: déjame que te haga una cosa. Nos
0: venga, tira. y luego te pregunto yo otra.
1: Solo un poquito. Eh, comer sano y de calidad no tiene por qué ser caro que estamos excluyendo la comida de calidad de la clase media eh, no veo por qué, haced hace un experimento id a un supermercado y comprad digamos lo que no sería una dieta sana, que más o menos lo sabéis iros a la sección de bollería y os compráis los bollos os compráis alguna bebida alcohólica os compráis algún producto ultra procesado, alguno de estos que se mete directamente al microondas y mirad lo que os gastáis ¿vale? Y luego por la sección de fruta y verdura y os compráis una lechuga, un tomate, una cebolla y os hacéis una ensalada, que es una comida muy sana y que se
0: recomiendan cinco piezas de fruta y verdura al día. Pero me estás cambiando el plano. ¿No te estás cambiando el sí, plano? te voy a contar por qué. Porque me estás comparando eh, dos... O sea, lo que tú estás hablando yo creo que tiene más que ver con una cuestión de carácter sociocultural de que nos falta educación vale, pero yo digo, no es la misma eh, la misma calidad de esas, de esas verduras las que te cuestan a un, a un euro el kilo que las que te cuestan a tres euros el kilo y de hecho, por ejemplo, Depende, ¿eh? un, sí, por supuesto, pero estamos hablando, eso sí que sí que te puedo contar, que hay estudios sociológicos que están estableciendo una relación directa entre la disponibilidad de la renta que tú tienes para gastar en la alimentación y sí. eh, la variable sociocultural. La, gente la gente es
1: suele comer comidas más canónicas y suele tener más problemas de sobrepeso. Pero muchas veces es por falta de educación, no por falta de acceso. Pero porque forma calidad. parte
0: del triángulo, ¿eh? claro. es, todo, es todo un conjunto.
1: Básicamente no tenemos un problema, por ejemplo, con los chavales de 14-15 años que se han puesto en moda las bebidas energéticas. Sí. Mira, una bebida energética, una lata de 50 centilitros creo que tienen, vamos, medio litro, equivale a tres cafés con 15 sobres de azúcar. ¿Vosotros os imagináis un chaval de 12-13 años entrando en un bar Pidiendo tres cafés y metiéndole cinco sobres de azúcar a cada uno de esos cafés. Bueno, pues eso es lo mismo que cuando se toma una bebida de estas. Eso yo creo que es un problema de
0: educación, no es problema de que una bebida cueste más cara o más barata. Claro, si es que ahí se mezcla todo, todo el triángulo. Pero fíjate, en relación también con una cosa que decía Juanjo antes. Eh, en estos momentos hay una preocupación importante en el sector empresarial de las bebidas azucaradas, ¿no? de, los, de los refrescos, precisamente por este tema de los azúcares. A un nivel de salud, que es lógico, pero también porque están viendo que los consumidores cada vez nos resistimos más a comprar ese tipo de productos por los problemas de azúcar, por los problemas de obesidad, diabetes, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, allí nuevamente vemos cómo lo social, como lo económico, como lo cultural, la educación y la técnica van a ir de la mano. ¿no? Eh, te quería comentar antes, eh, José María, que, José Miguel, perdón, que decía, decía Juanjo, hay un problema de gobernanza, ¿no? hay un problema de toma de decisiones global acercar las cuestiones que tienen que ver con el hambre porque bueno, pues hay foros internacionales pero no están en esto desde el punto de vista de la ciencia ¿existen foros internacionales que se estén planteando de una forma transparente y de una forma bueno, pues lo más eh, limpia posible cómo abordar este tipo de temas? Sí,
2: claro, es decir eh,
1: por ejemplo el tema en el que trabajo yo que es el tema de los cultivos transgénicos cualquier cultivo transgénico tiene que estar declarado y tiene que, que pasar un proceso de autorización que se basa en el principio de precaución, es decir, no se va a sacar nada del campo que pueda ser peligroso para el medio ambiente o para la salud. Otra cosa es que, curiosamente, los países que más están utilizando los transgénicos son los países más desarrollados. Vamos, básicamente Estados Unidos es el principal productor y el principal consumidor. En países donde podrían tener un papel importante, en África, por ejemplo, eh, hay un... Eh, prácticamente no se están utilizando pero ¿por qué? por la presión principalmente de las antiguas potencias coloniales de Inglaterra y de Francia que están comprando muchos productos agrícolas porque básicamente están haciendo de granero y entonces dicen que si utilizan esa tecnología no los van a comprar y los gobiernos no tal aunque es una tecnología que podría solucionar muchos problemas pero bueno, otros países en cambio como China los están utilizando y no sabemos exactamente qué están haciendo porque van un poco su rollo pero en países como Argentina, bueno, en Brasil fue una historia muy divertida. En Brasil, Lula da Silva, en su campaña electoral, dijo que Brasil iba a estar libre de transgénicos completamente. Gana, llega al gobierno y resulta que en la zona de Río Grande do Sur, que es frontera con Argentina, estaban comprando muchísimo de un herbicida que se utiliza para las hojas transgénicas. ¿Qué pasaba? Que estaban comprando las semillas en Argentina, sembrándolas en Brasil y tenemos la ¿Quiénes compraron? Los agricultores. Uh -huh. Y luego vendiendo el producto en Argentina. Uh -huh. ¿Qué hizo? Autorizarla para poder recaudar impuestos. Curiosamente, con una campaña electoral que decía Brasil estará libre de transgénicos, cuando Lula dejó el poder, Brasil era el segundo país del mundo productor de transgénicos. ¿Qué problema había? Que obviamente las empresas eran americanas y los transgénicos estaban pensados para los agricultores americanos. Lo que hizo a la vez fue invertir en ciencia y tecnología pensada en Brasil y de hecho Brasil ya ha desarrollado, eh, por ejemplo, una judía resistente a virus que ninguna empresa americana estaba interesada en desarrollarla porque no es un problema que tenga en Estados Unidos. Si vais a Brasil y como habéis ADA, posiblemente la judía sea transgénica, pero eso sí, desarrollada con
0: Juanjo, el tema de nuestros transgénicos es muy polémico ¿no? desde un punto de vista científico sí, ¿no? de salud, no, por nada pero también desde un punto de vista del modelo social y económico que hay debajo y que favorece, ¿no? sobre todo desde una perspectiva internacional, desde Intermonosfam ¿Cómo trabajáis este tema? ¿Cómo lo estáis viendo?
2: Oxfam internacional, todos los afiliados eh, no eh, estamos en contra de, de, de la manipulación genética eh, pero sí que estamos eh, advirtiendo eh, que debe de gestionarse con, con, con rigor, con, con cuidado. Eh, y en cualquier caso, sí que estamos bastante seguros de que no dependerá solo de, de la producción de alimentos, o sea, de la mejora tecnológica de la producción de alimentos, el hecho de que en el mundo deje de haber hambre o que la injusticia se reduzca. Va a requerir de muchos otros cambios. Incluso algunos medio vinculados a los transgénicos. No a lo mejor los, hay tanto un problema con determinada variedad, no sé si transgénica o híbrida, sino a lo mejor con, 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 algún, uh, con alguna práctica un tanto monopolística que pueda, que pueda estar realizando una empresa que lo está comercializando ¿no? y que a lo mejor lo está haciendo con una situación o con una uh, posición de abuso, sobre todo en un mercado uh, pues digamos, poco educado, como pueden ser algunos de los de África, ¿no? digo mercado desde el punto de vista de la, de la compra de las semillas. Entonces, esto es el, el, lo que desde Oxfam nos interesa... Eh, advertir, no estamos eh, posicionados en contra, eh, pero sí que mm, no creemos que solo con esto pueda solucionarse. Y en cualquier caso, si se tiene que haber una contribución de la tecnología, que sea verdaderamente honesta, que sea verdaderamente pensada para que la, la, la población pueda eh, dejar de tener hambre y no tanto por intereses de, de, de multinacionales.
0: El hecho, el hecho de patentar unas semillas eh, no plantea problemas de dependencia todavía mayor de lo que muchos países de lo que se llama ese mundo en vías de desarrollo tienen ya. Y pensando sí, no, en el no, es, de África, por ejemplo.
2: Eh, 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 bueno, en India muchas de las patentes son del gobierno. Entonces,
0: eh, es, sí, es, pero en no, ¿no? Eh, Las no transgénicas no están
1: patentadas. Eh. Muchas sí. Tener en sí. cuenta que en África prácticamente no se están salvando transgénicos. De hecho, una de las pocas variedades que se está sembrando. Está libre de patente, que es un plátano que se empezó a sembrar el año pasado en Uganda, enriquecido en vitamina A, para, precisamente para paliar carencias nutricionales. Entonces, hablar del problema de las patentes de los transgénicos en África, cuando en África nos están sembrando prácticamente transgénicos...
0: Bueno, organizaciones internacionales dicen lo contrario. Hay informes de la propia FAO que hablan del problema de los transgénicos, sobre todo problema de dependencia que plantean en algunos países. No desde un punto de vista científico ni de salud, sino desde un punto de vista económico y social. Entonces, el que pasa con los híbridos que no son transgénicos. Sí. ¿sí? Es decir. No, es, no es exclusivo. Sí. Bueno, yo creo que llega la hora de dar la, palabra, de dar la palabra al público, porque han salido ya muchos temas y seguro que hay muchos otros que, que quieren salir. Os voy a pedir que no seáis ni tímidos ni tímidas. Y que, 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 que